0: Alors maintenant Roxane, nous êtes euh, avec nous et vous allez nous parler d'un film mais avant cela vous avez souhaité que le billet d'humour que vous aviez enregistré pour 360 la semaine dernière soit diffusé puisqu'il n'y a pas eu d'émission... Il euh, la... n'y euh, a pas eu d'émission si, aussi... Si, si, on était tous les et deux la semaine pu, euh... dernière Tristan. Oh, on n'a pas diffusé... Euh... J'étais un peu là
1: aussi.
2: Et t'étais un peu
1: là aussi Benjamin, voilà. qu'on n'oublie pas.
2: <rire> on a parlé de Tony Chaperon ensemble la semaine dernière. Et bien vous
1: allez voir c'est une petite histoire que, que ce billet d'humeur va vous raconter je vais la... Le poursuivre, la poursuivre après avec ma chronique. Allez c'est parti. Alors, là, ce week-end, comme chaque mois, j'ai voulu aller au cinéma à Lannion. Cette fois, c'était pour voir le nouveau film d'animation de Disney et Pixar, Coco. Mais j'ai loupé ma séance. Pourquoi Eh bien, parce qu'on était samedi, qu'il n'y a pas de bus le week-end à l'Agnon et que je n'ai trouvé personne pour me prendre en stop. J'ai pourtant pris mes dispositions pour ne pas rater le film. Je suis partie de chez moi à 15h25 pour une séance qui commençait à 16h. Le problème avec le stop, vous voyez... C'est que c'est complètement aléatoire. D'ailleurs, j'aime bien chronométrer combien de temps les gens mettent à s'arrêter. Eh bien, ça va de 30 secondes à 20 minutes. Et là, ça a pris du temps, beaucoup de temps. Je commençais à avoir mal au bras et j'ai regardé l'heure. J'étais au bord de la route depuis déjà 20 minutes. Une bonne centaine de voitures sont passées devant moi, personne ne m'a pris. Et c'est un peu dégoûtant parce que parfois, il suffit d'une minute. Mais bon, finalement, quelqu'un m'a pris et euh, m'a amené euh, à mi-chemin. Donc après 25 minutes, j'ai pu arriver à la moitié du chemin. J'ai donc continué de faire du stop. Et j'étais sous la pluie à ce moment-là, dans le froid, et sur une route qui était assez dangereuse par rapport à la première. Faute, euh, faute de trouver une voiture, bah, j'avais trop de retard et j'ai pas pu aller voir mon film. Alors pendant que je marchais, parce que vu que j'étais au bord de la route, bah, j'ai décidé de continuer, hein, je suis... Je suis quand même descendue en ville. Bah, je marchais au bord de la route sous la pluie. <rire> J'ai réellement eu l'impression de me battre. C'était pas simplement une séance de cinéma. C'était aller consommer de la culture pour me rendre un peu plus intelligente, ouvrir mon esprit, m'échapper de mon quotidien, euh, de cette société qui m'a bien claqué dans la gueule pour me rappeler que bah ouais, j'étais une étudiante précaire, sans voiture, dans une petite ville. Et que j'avais pas les moyens de me payer un taxi ou d'aller au cinéma en bus parce il bah, y a pas de bus à l'Agnon. C'est simplement honteux en fait parce que je dois me battre pour aller au cinéma. Et c'est assez énervant. Je me bats tellement que ce soir je suis pas avec vous en direct. J'ai enregistré euh, ce billet de chez moi la veille parce que euh, bah, j'ai décidé d'aller au cinéma ce soir. Donc bonne soirée et puis n'hésitez pas à aller au cinéma surtout si vous le pouvez.
0: Excellente chronique de, de Roxane. Merci
2: Roxane. C'est fait avec beaucoup de goût et j'ai. Et et j'ai kiffé.
0: Qui souligne les problèmes de bus à l'annuaire, c'est un vrai problème le ouais, samedi.
2: Ouais, on peut, on peut en parler tout de suite si vous voulez avant la façon... semaine, mais
0: pas le, pas le week-end. Non, non. Enfin, que, euh,
2: certaines enfin, lignes impactique. circulent le week-end et encore à des fréquences. Mais qui, mais qui font, mais qui
0: font pas de les UTA au centre Non, non, non non non, 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 non. Ceux euh, qui sont crous
2: aujourd'hui, en fait, n'ont pas de vie sociale à part la vie sociale du crous. Voilà
0: qui est déjà très bien. Non pas le social. Euh, merci. C'est
1: euh, pas scène. complètement vrai, étant donné que bah je suis allée au cinéma euh, lundi voilà. dernier.
2: Oui, mais t'es quand même allée parce que t'as eu la volonté d'y aller. Ils sont pas tous comme toi.
1: Hein. <rire> oui, mais on trouve, merci on trouve quand même des moyens. Et comme je l'ai dit, on doit se battre. Allez Roxane. Exactement. Alors
0: euh, merci donc pour pour cette chronique. est ce que vous pouvez maintenant nous en dire un petit peu plus sur le film que, que sur le film, pardon, que vous êtes allé voir lundi dernier. On
1: et veut donc, en savoir plus. Je suis allée voir Le Maître et l'Enfant et E -S Ce film montre, euh, par l'action, la pédagogie Montessori. Une belle métaphore pour cette méthode d'éducation qui se définit justement par l'action. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette méthode Montessori et bien, Il s'agit de principes d'éducation conçus au 19e siècle par la neuroscientifique et pédagogue italienne Maria Montessori. Grâce à ses observations, elle a créé une maison des enfants où elle a observé pendant, pendant des années les enfants pour faire une méthode pour les enfants de 3 à 6 ans, en se... et cette méthode se base sur l'action. L'enfant apprend par lui-même à son rythme. Le film Le Maître et l'Enfant, réalisé par Alexandre Mouraud, se déroule dans une classe qui applique les méthodes et les ateliers mis en place par Maria Montessori. Une véritable expérience anthropologique pour le spectateur. Le temps de quelques années, on observe les enfants apprendre par eux-mêmes avec l'aide des éducateurs présents. L'univers de la classe, qui peut sembler un peu froid de l'extérieur, est... est assez impersonnel est en réalité ultra fonctionnelle et les enfants s'y sentent très à l'aise. Les plus jeunes se font aider des plus vieux, chacun apprend à l'autre, que ça soit simplement à lasser ses chaussures ou à ou apprendre à lire, rien ne semble hors de la portée de ces enfants et c'est assez incroyable. Alors euh, si vous voulez voir une autre façon d'éduquer, je vous conseille d'aller voir ce film qui vient de sortir en DVD, donc Le Maître et l'enfant d'Alexandre Moreau et euh, voilà, donc vous pourrez admirer cette pédagogie Montessori euh, où euh, on a également plusieurs écoles euh, avec cette pédagogie qui ont ouvert en Côte d'Armor euh, si vous voulez aller regarder sur internet ça s'appelle l'école de Berlioz qui propose euh, des écoles Montessori euh, pas chères parce que les, la pédagogie Montessori coûte à peu près euh,
0: c'est des écoles privées ça oui c'est des écoles ouais.
1: privées et euh, la plupart des écoles privées Montessori coûtent environ euh, 2000, euros, 2000 euros à l'année voire plus et donc en fait euh, à l'école de Berlioz qui a été créée par Catherine Trompette et qui, euh, qui a plusieurs écoles notamment, euh, notamment ici une école à l'Agnan qui est en train de se préparer qui se prépare depuis un an et demi bien. Et, euh, et bien cette école, -là, euh, cette école là ne coûtera pas extrêmement cher, ça coûtera à peu près une trentaine d'euros par mois
0: Ok. Ah, ouais. bah, c'est une, euh, une initiative qui, qui se crée à Lagnon. Oui, Excusez-moi,
1: j'ai juste une question pour Roxane. J'ai
2: peur d'avoir mal compris, mais la pédagogie Montessori, ça, j'ai pas bien compris le principe Enfin, bah, les en
0: enfants f... apprennent par eux-mêmes en fait, euh, à l'aide d'éducateurs. Donc, c donc c'est-à-dire
2: qu'on, enfin, c'est des autodidactes en fait. On leur, enfin, on leur, on leur donne quand même
1: un support pour qu'ils lisent et qu'ils retiennent. Non, a... c'est des autodidactes. Alors je vais je vais t'expliquer si tu veux parce que c'était ouais, j'ai pas complètement expliqué. Alors en fait, euh, par exemple, ils ont des ils ont des ateliers qui sont préparés pour eux, qui ont été conçus par Maria Montessori et qui ont été ensuite développés par d'autres pédagogues. Okay. Et donc euh, ces ateliers en fait, ils peuvent les, les prendre et c'est des et c'est des travaux en fait qu'ils vont choisir de faire. Par exemple, ils vont euh, avoir euh, des cloches ou qui vont taper pour euh, découvrir le son euh, que ça fait. Ils vont avoir euh, des récipients euh, où ils vont euh, s'amuser à transvaser du riz d'un récipient à l'autre en essayant d'être très délicat. Donc l'éducateur, il n'est pas là pour transmettre un savoir en fait. Il est là pour montrer à l'enfant comment l'atelier fonctionne. Et après l'enfant en fait, parce que euh, ce que Maria Montessori a remarqué dans ses travaux, c'est que l'enfant euh, se développe en répétant une action, parce qu'il va faire une action de façon euh, répétitive pendant des minutes, voire des heures, parce que ça va, ça va le stimuler, en fait. Et donc, euh, c'est à travers plein d'ateliers comme ça oui. euh, que l'enfant euh, va apprendre par lui-même et souvent avec les autres enfants, par exemple les plus vieux, vont montrer aux plus jeunes comment euh, se fait tel ou tel travail. Et euh, à, à travers ça, en fait, ils vont euh, apprendre par eux-mêmes sans que euh, l'adulte soit là pour transmettre un savoir pendant que l'enfant est assis et doit se taire.
2: C'est une pédagogie par l'autonomie, en fait. Les ouais. enfants sont vraiment en totale autonomie
1: pour transvaser, pour taper. Oui. Pour un... Ok. plus par l'action, je dirais. Ouais, d'accord. Les enfants ne sont pas passifs et doivent, euh, ne sont pas des, des espèces de récepteurs d'un maître qui aurait le savoir absolu. Ouais, ils sont acteurs de leur propre développement, en fait. Voilà, c'est ça. Ok.
0: Euh, ouais, ça a l'air d'être une bonne idée après j'ai pas vu le, le film dont tu parles mais ça a l'air d'être une bonne idée de toute façon euh, moi, je pense que le système euh, éducatif français a quand même un, un énorme problème et, et donc ça mmh. peut être pas mal s'il peut être changé effectivement. et alors juste un détail pardon euh, c'est de quel niveau à quel niveau
1: alors la pédagogie Montessori ça va à tous les niveaux, tous les niveaux. mais okay. après euh, euh, Maria Montessori <coughs> a beaucoup insisté sur le développement des 3-6 ans parce qu'en fait euh, entre 3 et 6 ans bah, on est ce qu'on appelle des éponges, c'est-à-dire qu'on retient euh, très facilement et que c'est en fait, euh, euh, elle observait chez l'enfant euh, des, des euh, moments euh, de stagnation où l'enfant va rien apprendre et puis d'un coup, euh, bah, parce qu'en fait il aura, processé, il aura procédé à une espèce de mise en, mise en conformité euh, dans un environnement ou quelque chose et d'un coup il va apprendre, euh, il va apprendre euh, en un mois par exemple, on, on observe dans le film un petit garçon qui apprend la lecture en quelques mois. Un, garçon, un petit garçon de, de 3 ans. Enfin, et c'est assez impressionnant de voir euh, comment ça fonctionne. Après, euh, je rappelle quand même que ce film, Le Maître et l'Enfant, est euh, une, euh, une application de cette méthode et qu'il y a des dizaines d'applications. Par exemple, à l'école de Berlioz, ils s'inspirent pas que de la méthode Montessori, ils vont aussi s'inspirer euh, d'autres pédagogues comme Freinet ou, ou euh, d'autres pédagogies, même la pédagogie plus classique.
0: Ok, bah c'est un film très intéressant. Il passe encore au cinéma Ou euh...
1: Euh bah Là, j'ai vu ouais. qu'il était encore au cinéma à Guingamp, okay. mais euh, là, sinon, il sort en DVD.